0: Y WB 97.5 Mayagüez La que representa La salsa en la isla del encanto
1: De aquí pa'l mundo A través de la aplicación La Música Z93 Tu, tu emisora nacional De la
0: salsa
2: Emisora de la Salsa, donde escucha Nación Z de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8, con Saudis, Jorge Suárez, Eddie López, a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. ¿Y de dónde usted se entera? Ah? ¿Dónde usted se entera? ¿Hacia dónde nos llevan como países? Aquí. En Nación Z, donde arranca una nueva hora. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, ya. Saudis buenos Audis. Audis. días Audis. 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 A las 7 y 5 de la mañana en vivo aquí en Nación Z desde los estudios de Z93 para todo Puerto Rico listos para continuar con el análisis diario de lo que Jorge. ocurre aquí fuera del país así que como siempre un enorme privilegio encontrar con ustedes la aplicación La Música, descárguela ahora mismo en su celular, mire, es gratuita para que vea y nos escuche lo que ocurre aquí en Nación Z buenos días Edis Qué pasa? Un
4: privilegio estar con ustedes Una nueva hora de una nueva Mañana hoy martes Mañana de martes 4 de octubre del 2022 Prestos y dispuestos A llevarles las informaciones A todos ustedes
2: Ay, Eddie.
4: Y levántate Que el despertador, te está, oh, que el despertador te está velando Levántate
2: Que el despertador te está velando Levántate Volte
4: y te agarra el tapón.
2: Mira, levántate, levántate. Mire, tú sabes, usted me voy a, me acordé de algo genial. Yo hacía las, las animaciones de Jayuya en las fiestas patronales y eso bien, para mí me encantaba y eso para mí era una cosa enorme. El primer año que lo hice, yo quería hablar tan correcto porque mi mamá me enseñó que había que hablar correcto. Las S donde eran, las R ay, no ay, me ya. las podía comer. Mi mamá siempre ahí. Y yo veía a mi mamá bien orgullosa en el público mirándome ese día yo decía me estoy votando, me estoy votando y al otro día por la mañana me dice mami, yo mami cómo fue, cómo estuvo esto, me dijo mira mamá muy bonito, muy bonito y ahí yo y hablé correcto, si hablaste correcto lo que pasa es que tú lo no puedes poner ese donde no las van, no se dice ayuyas, utuados ahora entiendo. Le metí todas las donde no habían, porque Como yo saudis. quería, saudis, yo quería hablar bien correcto y metí ese hasta donde no cabían. Y a
4: comer bacalado bacalados, en humaca, en
2: bacaladitos, vamos a comer eh, mamposteados, <risa> y me acuerdo de eso, ay qué linda mi mamá. Bueno, pero vamos, ya estamos listos, ya está, eh, mire, ya está con nosotros Aníbal Acevedo Vilá, ex gobernador de Puerto Rico, y le damos la más cordial bienvenida acá. A Nación Z, muy buenos días.
1: Buenos días. Muy buenos días a, día, gobernador. a los tres y a, a, al público que nos escucha y nos ve. Saludos. Gracias,
2: gracias, eh, gobernador, por haber, estar con nosotros acá en Nación Z. Ayer fue un día sumamente interesante y hablaba con Jorge Suárez y con Eddy de que a, a, a la administración popular no le ha tocado, desde de Rafael Hernández para acá, un fenómeno atmosférico. Que los ponga a correr de esta forma. Le ha tocado otros issues de, 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 de mucha importancia, pero eh, un, un evento como este no le ha tocado. Lo más
4: cercano es la quiebra. Que usted,
2: que ¿Usted recuerda como un issue súper grande bajo su administración?
1: Bueno, en términos de, de crisis atmosférica o de emergencias atmosféricas como la que hemos vivido tristemente desde María para acá, uh -huh. los huracanes, terremotos, en los cuatro años míos y en los cuatro años de Sila, que yo era comisionado residente. No lo hubo de esa magnitud. Yo en el último año, 2008, hubo unas lluvias bien fuertes, pero que afectaron fundamentalmente el área este uh -huh. eh, de Puerto Rico. No fue ni tan siquiera una, una tormenta. Eh, y, y ahora que tú lo dices, pues es cierto, porque tampoco bajo Alejandro, que yo recuerde, uh -huh. hubo ningún fenómeno eh, atmosférico. Eh, así que, pues, pues no hay no hay comparable. La realidad es que no hay comparable entre lo que ha pasado Puerto Rico eh, con más, bueno había pasado con George. Lo, la, en términos de grandes huracanes, tenemos en la era de mi generación, de mi generación, es Hugo, porque antes de Hugo, todos los que tienen más o menos mi edad no habíamos visto ningún gran huracán en Puerto Rico, hubo como un periodo de 20 años, donde sí hubo lluvias, este, eh, mameyes, cosas así, uh -huh. pero no huracanes que nos impactaran a toda la isla. Ya pues hubo, tuvimos Hugo, que eso fue bajo Hernández Colón, después tuvimos George, estoy hablando de los grandes, grandes, Ajá. George bajo Pedro bajo Pedro Rosselló, y entonces básicamente hay un salto hasta María en el, 2000, en el 2017, eso ese es por lo menos en mi recuerdo en términos históricos, siempre ha habido algunas inundaciones y, 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 y eventos atmosféricos, pero no de esa, de, esa, de esa magnitud y mucho menos que hayan requerido que el presidente de los Estados Unidos venga a Puerto Rico, que fue lo que, lo que vivimos ayer.
2: Eh, en el día de ayer, eh, Aníbal, eh, ¿cómo usted describe la visita del, de, del presidente?
1: Mira, esas visitas de los presidentes tienen unos efectos inmediatos a corto plazo, pero lo más importante es si habrá de tener unos efectos a largo a largo plazo. Aquí Puerto Rico ha tenido, eh, se ha dado la circunstancia, luego de 50 años que no nos visitaba un presidente, la última vez que vino un presidente a visitar a Puerto Rico fue Kennedy bajo Muñoz Marín, imagínate, en, en el intervalo vino Gerald Ford, pero no vino a visitarnos, vino porque había una reunión en Dorado de los presidentes de las potencias del mundo y pues básicamente pisó Puerto Rico, pero uh -huh. no vino a, a visitarnos. Y después de eso, pues los últimos tres presidentes, los tres han venido, Barack Obama, uh -huh. Donald Trump y ahora Biden. Si miramos, pues, la, el, el, el día que vino Barack Obama, pues probablemente estaríamos teniendo esta misma conversación que estamos teniendo tú y yo, qué significó la visita, bla, bla, bla. Tuvo unos efectos políticos. Lo que la gente más se recuerda de esa visita es que cuando salió de la fortaleza de ver a Luis Fortuño, de momento no estaba en su calendario y se apareció, eh, apareció en Casalta. Ajanguiar, media ¿no? Medianoche con Alejandro García Padilla, así que, <risa> que se tuvo un impacto político. sí. ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo para Puerto Rico? ahorita nada. No hubo gran trascendencia más allá de esa visita de Barack Obama y cuatro años después nos respetó, nos respetó promesa. Uh -huh. Luego tienes el caso de Donald Trump, que hubiéramos estado hablando lo mismo hoy, hace cinco años atrás. Curiosamente, era exactamente hace cinco años atrás. Yo uh -huh. no creo que eso fue casualidad. Creo que la Casa Blanca de uh -huh. Biden escogió el día para hacer los contrastes, pues sí, estuvimos, pues todo el mundo pensó, el hecho que vino Trump aquí, eso va a hacer que se, ayude, se agilicen las ayudas, y pues sabemos, primero en el caso de él, el día fue nefasto. Eh, básicamente le, eh, eh, la, la escena esa tirando papel toalla, y en la conferencia de prensa cuando minimizó el daño de María, y trató de decir, y el gobernador Ricardo Rosillo tristemente le dio la razón, que aquí pues no había pasado gran cosa, que solamente había habido 16 muertes, cuando todos sabemos al final fueron miles y miles de muertes, pero después de la visita de Trump, pues pasó todo lo contrario, se, se aguantaron las ayudas, las expresiones de Donald Trump siempre fueron de desprecio hacia Puerto Rico y estamos donde estamos. Ayer, pues sí, el contraste es claro, o sea, no, eh, 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 Biden no vino a hacer chistes, este eh, fue muy cuidadoso en, en, su, en sus expresiones, demostró parece ser genuinamente una solidaridad sustantivamente ayer. Yo creo que la noticia más importante es que anunció la creación de un... No está claro, ahora tendremos que ver los detalles en las próximas semanas, pero anunció un esfuerzo que va a ser dirigido por la secretaria del Departamento de Energía para reconstruir la red eléctrica. Algo que llevamos cinco años esperando que suceda. ¿Qué quiere decir ese anuncio? Está por verse. Quiere decir que eh, Luma y la autoridad y el gobierno de Puerto Rico van a quedar en un segundo plano porque van a federalizar la reconstrucción, no está claro. ¿Quiere decir que Biden se dio cuenta que no se puede confiar en el gobierno de Puerto Rico ni en Luma para invertir los 11, 12 mil millones de dólares para la reconstrucción de la red? No estoy claro. O... ¿quiere decir que vamos a tener ahora otro nivel burocrático, que hay que pedir otro permiso más para Ay, no. los fondos federales? No, por eso no estamos claros. Pero ese sí es un anuncio sustantivo importante, no se puede menospreciar. Yo creo que los 60 millones que anunció, eh, que es titular en algunos periódicos, honestamente, en la era moderna, 60 millones no es una cantidad de dinero es significativa uh -huh. y pues, no está claro para qué va a usarse. Y si se lo va a dar al Cuerpo de Ingeniero, señor, el Cuerpo de ingenieros, es la agencia federal más burocrática y más lenta que hay, oh, pero sí, ahí tenías dos anuncios, 60 millones, y ¿Serán? creo que el más importante es el de la, el de la claro. eléctrica. Y también, ser, sí.
2: Una pregunta, ¿serán esos 60 millones asignados solamente para el área sur, la, el área más afectada?
1: No dijo, no dijo mucho, dijo no, que era vale. para eh, prevención de inundaciones. Pero para trabajar
2: en una, esas áreas específicas.
1: No no no, no dijo. No no, no no dijo. Aparentemente son unos fondos discrecionales que están en la última ley de eh, infraestructura que se aprobó por el por el Congreso pero o sea, cuando estamos hablando de que tenemos 12 mil millones de dólares para reparar la red eléctrica, 12 mil sí! y apenas hemos usado 120 millones honestamente 60 millones no es una cifra de gran, de gran impacto ahora políticamente pues creo que ayer eh, Biden hizo una cosa que para mí es el equivalente a eh, medianoche con Alejandro y lo vimos todo al final de la actividad llamó a la congresista Nidia Velázquez, eh, la llamó al podio, la abrazó y estuvo hablando como dos minutos de ella, básicamente diciendo que, y lo digo así mismo, que era una de las mejores congresistas que había allí, recalcó como eh, Nidia le había exigido hablar con él para hablar de Puerto Rico luego del paso del huracán, del huracán Fiona y pues se vio ahí el contraste, inclusive la, el video es un poco... Eh, presumo yo, yo no sé ni cómo describirlo embarrassing sería la palabra eh, en inglés porque sí porque porque Jennifer se para parece que ella pensó que a quien la estaban llamando era ella y entonces pues en tiene medio que medio de un midterm
3: election vas a llamar a una republicana que se te para el lado tuyo vas a llamar bueno, a una
0: demócrata eh,
1: bueno eh, eh, va, vamos a ver cómo se abrazan eh, el gobernador republicano de Florida y Biden mañana, claro que sí, claro que sí el gobernador de de New Jersey, Christie abrazó y elogió a Barack Obama cuando el huracán en New Jersey o sea, pero
3: en este caso es, yo no sé cuánto lo necesite más allá de la carrera del Senado en la Florida que sí está lo en que te quiero decir,
1: lo que te quiero decir es, no tenía que llamar a Nidia no tenía Ay, que llamar al podio tenía que hay, simplemente decirle gracias Nidia O sea, ahí mandó un mensaje a los puertorriqueños de que la voz que él escucha en Washington a nombre de Puerto Rico es Nidia Velázquez.
3: Ahí, ahí viene una reacción inmediata de Tomás Rivera Chat contra su señoría, que le acabamos de preguntar aquí hace unos minutos atrás, eh, donde dice quizás que pues Nidia Velázquez tiene el favor de una gente allí, pero que las memorias que tienen suyas ahí en Washington no son las mejores.
1: Ay, bendito. pues déjale, Tomás que, Tommy tiene una obsesión con este servidor que yo a veces ni le entiendo.
3: <risa> ni le
1: entiendo. Le recuerdo que que inclusive su gobernador Ricardo Roselló en el 2017, cuando necesitó ayuda en Washington, a quien me llamó fue este servidor. Pero nada, no, de verdad, lo que es la opinión de Tomás Rivera Chávez, no creo que tenga mucho que ver no estaba ni allí, no creo que eh, cuenta para nada en Washington, eso lo sabe. ¿Alguna vez alguien ha escuchado de una gestión efectiva de Tomás Rivera Chávez a favor de Puerto Rico o a favor de esta ciudad, en la capital federal? No saben ni quién
4: es él. Gobernador, eh, me preocupa un poco eh, que pudiera resultar contradictorio este tipo de Hail Mary, como se dice en el argot de, del fútbol, donde a treinta y pico de días del de midterm se hagan todas estas promesas y conforme lo que usted nos manifiesta en la mañana de hoy, son cosas que pudieran tener poca significa, puede ser poco significativo o que inclusive no se cumplan. Entonces eso eh, quizás pues para elección pase para la elección de medio término, pero le va a afectar entonces para el 2024 sus aspiraciones, y esto se quede en nada.
1: Yo creo que en, que en gran medida a quien le toca dar los seguimientos correspondientes es al gobierno, de, al gobierno de Puerto Rico, o sea, de que las palabras de Biden ayer se conviertan en una agenda real y efectiva, eso le corresponde al gobierno al gobierno de Puerto Rico. Mira, yo no creo que el pido porque hay elecciones en noviembre, él no escogió la fecha del huracán. Donald ¿Qué? Trump vino en el... ¿Que ¿Él no el vino porque Donald hay elecciones en noviembre, gobernador? ¿En no, serio? No, en serio. Él vino porque hubo un huracán. Donald Trump vino en el 2017 y no habían elecciones en el 2017. Él no escogió la fecha del huracán. Ah, que hay una elección y eso está en la mente de ellos. Pues claro que sí, pues claro que sí. El Pero montaje ahora, ayer o sea, en Ponce, es, que no diciendo, obedece. El montaje de ayer en
4: Ponce no obedece a un esfuerzo de campaña de, de que él nos tiene en la mente, de que no se ha olvidado de nosotros, no, de no, que eso es muy obvi
1: importante. Ob obviamente, claro que están pensando en las elecciones, pero lo que tú me estás diciendo es uh -huh. que si el huracán hubiera sido el año pasado, uh -huh. Biden no hubiera venido. Y yo te digo que eso no es cierto. Y si el huracán fuese el año que viene, también venía porque tienen una obligación con Puerto Rico y tristemente Donald Trump estableció el estándar. Hay un huracán en Puerto Rico, hay que ir. Y en cierta medida, nosotros somos sus ciudadanos, su colonia, sus súbditos, como tú lo quieras llamar, tienen una obligación y responsabilidad para con Puerto Rico y los puertorriqueños. Ah, que hay una elección en 50 días y que cada paso que él hace y cada cosa que dice, incluyendo llamar a Nidia uh -huh. y abrazarla frente al podio, está pensada en las elecciones. Claro que sí, pero decir que vino porque hay una elección, entonces ¿por qué vino Donald Trump? Si no había una elección en el 2017, obviamente, él no escoge la fecha del huracán. Igual que va a ir a Florida eh, mañana, ¿y va a ir a Florida porque hay una elección? No va a Florida porque hay un huracán que la devastó. Ah, que lo que haga el gobernador de Florida republicano, Di Santis, y lo que haga él, los dos en su, detrás de su mente, están pensando en las elecciones, claro que sí. Pero ¿tú te crees que Di se va a negar a darle las gracias a Biden mañana en, en Florida porque Biden es del otro partido y hay elecciones. Mira, yo no respeto a disantis mucho, pero yo te aseguro que no va a hacer eso. Que va a estar pensando, yo tengo que hacer lo correcto por mi gente de Florida y, y la, la realidad es que a veces creemos que los políticos son una gente que no tienen ningún tipo de sentimientos ni, ni de valores. O sea, vuelvo y repito. Él va <ríe> Pregúntele, mañana, a buena, y ¿No? Pregúntele a Georgie Navarro.
2: Pregúntele a Georgie Navarro si eh, tiene sentimientos.
1: <risa> ¿Él va mañana a Florida porque hay elecciones? Claro que no. Porque la Cáncer lo ha devastado. Y, y te aseguro que el gobernador republicano lo va a recibir, lo va a elogiar y no va a estar pensando, bueno, pues que tengo unas elecciones y entonces los candidatos alcaldes que son demócratas contra los candidatos alcaldes bien republicanos. No va a pensar eso. Ah, interesante, cada la movida, uno... claro que, que cada movida, claro que uno sabe que tiene una elección y tiene que tener unos cuidados o unas consideraciones políticas, pero esa es la democracia, esa es la democracia. Y ese es el problema, o sea, que eso... no los
4: está teniendo, porque está haciendo unas promesas que quizás no se vayan a cumplir, precisamente esa era la premisa ah, bueno. de la pregunta, pero bueno.
1: No, no, no eso, eso eso te dije, eso pues habrá que evaluarlo, como te dije al principio, la visita de Obama a largo plazo no produjo nada, uh -huh. la visita de Trump a largo plazo produjo cosas negativas, esta habrá que ver, por ejemplo, ese ese grupo de trabajo que va a presidir la secretaria de Energía, pues vamos a ver si de verdad empiezan a moverse los chavos. Al final de todo, lo que quieren los puertorriqueños es que los 12 mil millones de dólares para ayuda en la red eléctrica y más de 20 mil millones de dólares para ayuda en términos generales que no se han usado, lo que quiere el pueblo de Puerto Rico es que se rompa que los con la burocracia ya. puertorriqueña y la burocracia federal y las obras se hagan, y la próxima vez que venga un huracán, no se caigan los postes, o si se caen, se puedan reponer rápidamente, y la próxima vez, quebradas y ríos que se han inundado, no se inunden. Eso es lo que quieren los puertorriqueños, es. y eso es lo que sí tendremos que evaluar de aquí a un año, si habremos visto movimiento como resultado de la visita de, de, de Biden. Que el hecho de que él haya venido pone a las agencias de la rama ejecutiva, en alerta de que Puerto Rico tiene un valor y es importante. Pues claro que sí. Ahora, después tiene que venir. ¿Cuál es el seguimiento que dará el gobierno de Puerto Rico a, esa, a esas promesas del presidente?
2: Muchísimas gracias, Aníbal Acevedo Vilá, Saludos. por estar gracias, con nosotros acá en Nación Z. Siempre a su orden. Que
1: tengan lindo día. Que tengan lindo día.
2: Gracias. Y venimos
1: con más. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un port.
4: Al segmento del análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los martes, está la senadora por el Partido Nuevo Progresista de San Juan, la amiga Nitsa Morán. Buenos días, Nitsa, bienvenida. Buenos
5: días a todos, buenos, buenos días a los estudios, a todos los radios escucha.
4: Y está con nosotros también la portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa.
6: Buenos días a todas las personas que nos
4: sintonizan. Bueno, y un poco eh, el segmento anterior me da el pie forzado para lo que quería hablar con ustedes y es que, y es que ante ciertas promesas incumplidas ya de el eh, entonces candidato a la presidencia Biden, ahora nuevamente llega a Puerto Rico tras el paso del huracán. ¿Qué pudiéramos esperar en, en realidad, verdad? En lo que va a pasar en la práctica, verdaderamente, ¿qué esperanza? ¿Tienen ustedes de lo que pudiera eh, ocurrir tras la visita del presidente o simplemente esto se va a quedar en el acto de la visita, quizás un poco de política y no va a pasar nada? Comienzo con, con la licenciada Rosa. Bienvenida.
6: Buenos días. Eh, pues mira, tenemos la esperanza de que suceda, pero eh, como has dicho, ¿verdad? hay muchas eh, promesas de campaña eh, que no han sido cumplidas con el pueblo de Puerto Rico. El programa de gobierno Biden-Harris incluía, ¿verdad?, eh, atender, que no eh, continuara la Junta de Control Fiscal con sus políticas nocivas y sabemos pues que el Departamento de Justicia había dicho que iba a entrar al pleito de la quiebra para atacar la constitucionalidad de la ley promesa y entonces luego se retira y eso no sucede. No sucede el pareo de fondos de, de, Medicaid, eh, de Medicare y tampoco eh, hemos tenido un proceso de descolonización eh, Biden llega justo días después de que el inspector general emite un informe hablando del mal manejo, ¿verdad? del pobre desempeño de FEMA en el manejo de los fondos del desastre del huracán María y hace unas advertencias eh, sobre la recuperación de Puerto Rico con el huracán Fiona. Así que pues estamos en un momento eh, muy sensitivo en el que se alega que FEMA incurrió en múltiples faltas pero siempre también hay una responsabilidad del gobierno local eh, así que, ¿qué va a pasar ahora con la recuperación de Fema cuando el gobierno federal lo que está diciendo es que no se ha manejado bien y que se presta para malversación y fraude y fondo? Pues tenemos claro. que estar muy atentos y esperemos que esto nos retrase la situación.
4: Senadora, a esos efectos, una de las promesas que parece haber habido en campaña era la de la estadidad para Puerto Rico, para favorecer la estadidad. ¿Eso es así? ¿Se ha quedado en veremos? Eh, ¿qué, ¿Qué pudiera decirnos en cuanto a eso para propósitos de eh, la aspiración que tiene su partido?
5: Pues mira, sí, nosotros todos sabemos que tenemos ahora un, ¿verdad? un proyecto en, en, en la Cámara, que estábamos trabajando con ellos, más sin embargo, el presidente sí ha dado fe de que él está consono a que Puerto Rico pueda ver, convertirse en Estado, pero sin matizar verdad la visita de él, que muy bien sabemos que vino a atender la urgencia que nosotros tenemos ante la tormenta Fiona, eh, nos pone eh, como en perspectiva verdad de que lo que él ha dicho, pues, nos tiene en mente, nos está considerando, sabemos que para nosotros poder este, convertirnos en Estado, pues tenemos que pasar el proyecto para que entonces se avale un plebiscito congresional y que realmente se validen los resultados, pero damos fe de que los plebiscitos que se han hecho criollos en Puerto Rico, todo el mundo este, avala la estabilidad para Puerto Rico, más en estos tiempos, este, en que no, ¿verdad? la, la naturaleza nos no ha puesto en perspectiva de que sin la ayuda, Especialmente de, lo, de de las agencias federales, pues Puerto Rico estuviera en precarias este, situaciones ahora mismo. Eh, pero vamos a poner en perspectiva la visita de Biden. Eh, muchos han criticado la visita porque lo ven políticos, estamos en medio de lo que son los meetings en noviembre. Pero más sin embargo, verdad estoy de acuerdo en situaciones de que nadie sabe la fecha en que va, nos va a dar un huracán y cuando no. Yo creo que es preciso que los que los presidentes vengan a Puerto Rico eh, toquen suelo boricua y nosotros sentirnos de que somos finalmente sí un territorio que no estamos siendo tratados adecu adecuadamente si él ha venido a poder a la rueda, a correr un poco más rápido, pues agradecido. El que me conoce sabe que yo milito en el Partido Republicano, no necesariamente uh -huh. milito, ¿verdad?, en la perspectiva de, de lo que es la política pública demócrata, pero sí, nos ponen en perspectiva, siempre es bienvenido. Muchos criticaron también que tuviéramos generadores en la conferencia de prensa en vez de bandera y todo lo demás. O un, o un rollo de cable, como decían en muchas de las noticias, pues mira, sí, si los vemos de una manera jocosa, pues mira, nos está llevando un mensaje subliminal de que nosotros no sabemos hacer nada pero si lo vemos de una manera, nuevamente no milito en el Partido Demócrata pero una mali, una, de una buena manera, es que realmente pues el presidente de los Estados Unidos está consono a la necesidad que tiene Puerto Rico, que nos está ayudando, que trajo los claro. generadores que tantamente criticamos por Luma que los hospitales que no tenían, pues mira ha llegado los generadores, ha traído los cables, ¿verdad? Los, los utensilios los artículos para poderlos este, instalar, así sí. que yo creo que vamos a ver lo mejor de todo lo que nos está pasando Licenciado. En de términos
4: del escogido de, de setting de la agenda del presidente ayer en Ponce, el que no estuvieran los alcaldes eh, verdad más afectados allí, eh, ¿qué le parece en términos de la organización y a dónde se verdad no, dónde se llevó al presidente?
6: Eh, bueno, lo escogió el presidente, así que verdad tendríamos que cuestionarnos por qué lo hizo de esa manera, no provocó más reuniones, sino que fue una visita que, de hecho, mientras fue pasando el tiempo, más corta se hizo. Y fue finalmente ayer que nos enteramos que solo iba a ser dos horas y cincuenta minutos. Eh, yo creo que hacía falta un poco más de tiempo para poder conocer realmente lo que estaba sucediendo. Y estoy de acuerdo contigo que una de esas figuras que tiene la representación más directa del pueblo es la alcaldía. ¿verdad? Esa figura del alcalde tiene ese contacto eh, más directo con las personas que, que viven en Puerto Rico. Y quizás hubiera sido favorable. Eh, pero lo cierto es que existen muchas agencias federales en Puerto Rico y pueden darle, ¿verdad?, unos informes adecuados de lo que estaba sucediendo aquí y maximizar entonces el, el, el poco tiempo que estuvo. Eh, pero no lució bien. Yo creo que, que, que sí, que hubo, que hubo críticas, ¿verdad?, de, de cómo se hizo, de cómo se sería este aspecto de, de una cablería, ¿verdad?, como si fueran props eh, de un tipo, de un tipo de espectáculo. Eh, así que pues, eh, yo realmente, me, eso no es lo, lo importante, ¿verdad? Lo importante es cuál va a ser, lo que, lo que se va a ejecutar, cuál va a ser ese plan de acción, cómo se va a remediar, cuándo vamos a ver entonces algún tipo de recuperación y estaremos claro. pendientes entonces, sí.
4: Eh, con esto culmino, senadora, en la participación de Jennifer González y un poco, eh, ¿verdad?, el, el, el asunto del presidente, de la, Si la reconocía o no, si se le dio más reconocimiento a Nidia Velázquez que a la comisionada residente. ¿Cómo ve este asunto? ¿Va a tener algún tipo de trascendencia en, en, en cuanto al rol de una o la otra en lo que va a ser el futuro de Puerto Rico para esta recuperación?
5: no este Eddie, verdad, poniendo todo eso en perspectiva la prerrogativa del presidente de los Estados Unidos en reconocer a uno u otro no este no viene en cuestionamiento yo creo que el puertorriqueño y de hecho muchos congresistas avalan la gestión que ha hecho la comisionada residente ella estuvo en la visita del presidente en el día de ayer así que eh, Estamos en una época que Puerto Rico está viviendo que los protagonismos se dejan a un lado y yo creo que el puertorriqueño tiene que comenzar a aprender a hacer eso. No a, a, a ser juicioso de quién sale en la pantalla, quién se tomó la foto, sino que se vino el presidente de los Estados Unidos la comisionada estuvo presente nuestro gobernador estuvo presente Nidia Vela que estuvo presente pues mira enhorabuena, se está llevando un mensaje y mientras más congresistas vengan a Puerto Rico vamos a ponernos este, en perspectiva de lo, la necesidad que nosotros tenemos de la igualdad de que tenemos que convertirnos en Estado que tenemos unos derechos que así como nos visitan tendríamos el derecho de tener congresistas y representantes senadores y representantes en el Congreso de los Estados Unidos y tener derecho de votar por ese presidente... Que, ...que nos visitó dentro de una emergencia... ...y que está poniendo la mano amiga... ...para que se agilicen los fondos federales... ...en Puerto Rico... ...y que finalmente se dé la reconstrucción de infraestructura... ...que nosotros tanto necesitamos... ...eso es lo que estamos llevando el mensaje... ...no es quien estuvo en la foto antes, después, adelante o atrás... Este, yo creo que vamos a ver lo positivo de todo esto y nuevamente la visita fue bienvenida. Yo creo que toda la ya ayuda y todo lo que se pueda agilizar para el pueblo de Puerto Rico, nosotros vamos a estar muy atentos, especialmente nosotros que militamos dentro de un partido que queremos el de igualdad y esto nos pone en perspectiva de que nuevamente Puerto Rico tiene que convertirse en Estado para tener el 100% de todas las ayudas sin mediar, sin tener que hacer estas visitas y tener unos congresistas que entiendan que Puerto Rico es un territorio americano y que nosotros somos ciudadanos americanos. Y y que lo que la pregunta
4: fue acerca del rol de ella. De ahora en adelante, pero qué interesante que trae el asunto de la foto. <ríe> gracias, sí. gracias a por estar disponible. Un fuerte abrazo, día, que tengan excelente día.
5: Claro que... Buen día a todos.
1: Continuamos en Nación Z. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
4: Estás,
0: estás con El Habla Música y Z93 en Nación Z
2: Y en Nación Z lo escuchas todo el día y él es Tato Hernández, somos deporte, adelante Tato
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, very, thank you, Titi, Saudi, muchachos, allá en el estudio, vamos con los deportes, que esto es con oficio de METE School. y METE School te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre, 787-238-9494, es el numerito a llamar tu facilidad de equipo y toma la decisión de estudiar en METE le gusta la soldadura, le gusta la mecánica, dice, le gusta la mecánica marina, Ojalá, la tele y pintura, hacer una vueltita por Meste Escolar, compara de equipo y toma tú la decisión de estudiar en Mestecol. Más información en nuestra página cibernética, www.mectec.com Edu, recordándole que pronto a la escudería de Meste va a estar en el evento Rotores y Pistones en la pista de la escena. Ahora nos vamos con el deporte del surfing. A nivel del surfing de Puerto Rico se acerca por ahí el campeonato más importante de surfing de Puerto Rico. Va a ser la playa Isabela, la playa Mide de 14 al 16. Los mejores surfistas de Puerto Rico van a estar ahí. Óigame, se compite a nivel de la rama masculina, la, fa, la rama femenina y lo que se va a ganar tanto el varón es lo mismo que se va a ganar la dama para ya usted sabe, ir trabajando con la igualdad en cuanto a los atletas que lo mismo que se gane el varón sea lo mismo que se gane la damita y va a estar los mejores surfing de Puerto Rico algunos cualificando y buscando puntitos y cogiendo forma para los que están en el grupo de los que quieren intentar para las próximas Olimpiadas París 2024 y también van a coger puntos los que estén federados en la federación de surfing de Puerto Rico usted se entera aquí en Nación Z. Somos de Puerto, así que el compromiso del 14 al 16 de octubre en el área de Isabela, la Playa Mil de Campeonato de Surfing de Puerto Rico. Que se entre aquí en Nación Z, que tengan buen día. Con las oficina de
7: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como en la autopista José Diego, entre Vega Baja y Dorado, y desde Tuabaja hasta el área de Ato Rey. Esto es la salida hacia el expreso Las Américas. También tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22, el expreso Valde Oriote y de Castro. Desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto, y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería. En Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, cerca de la salida hacia, el hacia la avenida central. Igualmente la 177 y la 199 en Cupey, La autopista Luis Aferré en mon entre Montiedra y Río Piedras en algunos tramos, también en la zona de Caguas y la 30 desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta la intersección con la 52 y la 1. Y un tramo del expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. Al
3: renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsor.
7: Hazte, se el El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante horas de esta mañana pudiéramos observar algunos aguaceros pasajeros sobre sectores del este de la isla, seguido por tronadas sobre el suroeste. En horas de la tarde, las temperaturas máximas deberán fluctuar hoy entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en las áreas costeras, mientras que los vientos estarán del este a velocidad de hasta 15 millas. Por hora más adelante les comparto el pronóstico marítimo. La Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93
1: no te despegues de Nación Z próximo
2: lo próximo es el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich y por ahí viene Noelia García la secretaria de la gobernación que tiene que decirle al país te enterás aquí en Nación Z llévatelo a Chero